0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações aquaristas brasileiros e também de todo mundo. Como estão? Beleza? Espero que sim. Meu nome é João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Barbo, é, quer dizer, Johnny Bravo. E eu sou autor de textos em revistas e fóruns especializados em aquarismo. Hoje estou trazendo para vocês um tema que acho que muitos de vocês conhecem, são os barbos. Já conhece? Já ouviu falar? Então me segue aí, bora ver o que temos para hoje. Bem, os barbos são muito comuns em aquários, especialmente os comunitários. Eles pertencem à família Ciprinidae, ou simplesmente que a gente conhece Ciprinidus, né? Que é um filme bem grandinho, até né? São 151 gêneros e 1686 espécies, segundo a consulta que eu fiz ali no Fishbase.org. Mas pode deixar, gente, que dessa vez eu vou falar só dos bardos, tá? Embora eu esteja falando assim apenas, né? Isso está englobando centenas de espécies. Para a gente ter uma ideia assim de contabilização, eu botei na planilha de Excel para contar, são 322 espécies que eu vi hoje, né? É, e elas estão elencadas especialmente dentro do gênero Puntius, né? Isso tudo eu vou repetir, tá? Eu, tô, eu peguei como base o site da fishbase.org. A pesquisa foi feita lá para setembro de 2022, tipo, esse mês, né? E nessa pesquisa eu me foquei basicamente nesse gênero, Puntius, que eu falei. Porque é um, é um nome mais antigo que embarcava praticamente... Todos os bárbaros que são conhecidos no aquarismo, né? E ele veio sendo revisado né, ao longo dos tempos. É, é justamente aquilo que a gente chama de, na taxonomia de gênero cabide, né? Que engloba um monte de peixes ainda sem classificação, eles são relocados ali até que venha uma classificação mais é, minuciosa e possa separá-los, né? Então, lá no início da década passada, é, a gente teve uma substancial revisão né, taxonômica desse gênero, Pontius que eu estou falando. E ó, lembrando que ele já tinha sido atualizado, né? Porque tem um gênero ainda mais antigo que era o gênero Barbus, Aí sim você imaginava quantas espécies tinha ali dentro, né? E isso aconteceu justamente porque o, o Pontius vinha abrigando uma, 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 um continente muito grande de espécies de, de, de linhagens assim, em termos referenciais, assim, de ancestralidade, muito distintas, né? E eles estavam ali é, apenas juntos, às vezes, por questões meramente morfológicas. E aí você viu, né? Aconteceu isso. A gente tem hoje 322 espécies, né? Ou seja, é bastante coisa. E por falar nesse gênero Puntius, é, você tem ideia de como são divididos os barbos? Né? A história é antiga e vai bem longe, tá? Mas eu vou dar uma resumidinha só pra gente se situar. Eu sou aquarista há alguns aninhos, né? E, e eu tenho, eu confesso, eu tenho a manina de falar barbos, né? Quando eu quero me, refalar, é, me referir a esses peixes. Porque essa é uma denominação científica, é, por ser mais antiga, que, que englobava tantos peixes assim, é, que deu justamente o um nome aos barbos. Né? Então é muito fácil você confundir ou mesmo querer usar, não barbos, sim barbos, que era do, do antigo gênero. Né? Mas só para curiosidade de para a gente poder passar à frente: barbos vem do latim e significa barbilhão. Se você observar, é, todos esses peixes têm do lado da boca, ali na parte inferior, um barbilhão de cada lado. Hoje em dia, os Barbos estão divididos em vários gêneros, tá? Se você estiver conseguindo ver aí o blog, como é que está escrito, você vai ver que alguns, alguns dos gêneros estão tá em negrito, que vão ser justamente aqueles, os principais, né? os mais comuns nas lojas, e foi os que eu me debrucei aqui para trazer para vocês. Então, eu não vou ler todos, não, tá? Você pode olhar aí se você quiser, e vou citar apenas alguns, como o gênero Petia, o gênero Puntigrus, o Puntius, né? tem o Thor também, é, mas se você tiver mais calma depois, você pega e dá uma lidinha e dá uma pesquisada para se aprofundar, né? E desculpa também se eu estiver nessa tentativa aí, esquecido algum, né? Mas assim, realmente eu tive que buscar e né? dar uma pescadinha dentro desses tantos nomes que eu falei, dessas 322 espécies, né? É, o que que tinha de gênero é, é, vinculado aos barbos e trazer para cá, né? Eles são peixes é, que são é, é, situados, assim, é, ou de, eu digo, de origem, né? De inúmeras regiões da, da Ásia, né? E até mesmo a África como é o caso do exemplo do Enteromius Camptacanthus, que nomezinho, né? É um antigo Puntius Camptacanthus, né? que é originário do Camarões. Além disso, é, nem todas essas aí seriam propriamente espécies ornamentais de aquário, né? uma vez que elas são é, tidas é, muitas vezes como itens alimentares na Ásia, porque tem ali tamanhos tipo assim, de 50 né? ou superior a 50 centímetros. E a ideia desse podcast exclusivo de barbos ele se deu primeiro, né? Porque tem uma enorme, uma enorme diversidade, né? É, e, e, e assim, você pode vir em qualquer loja que você vai, você vai encontrar um barbo. E também devido às minhas, uh, 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 minhas lembranças de infância, né? Que eu tenho muita lembrança de, de vários barbos. Eu lembro saudosamente, mas assim, com muita saudade mesmo, né? Dos primeiros aquários, é. E sempre tinha algum tipo de barbo, né? Tinha o um barbo rosado, tá? Algo sumatrano que eu tive, né? Então, ou seja, sempre, sempre tinha um mais tinhoso, um mais calmo, né? E isso, especialmente quando era moleque, causava aquelas mais diversas sensações, né? De amor a desespero. E, obviamente, eu selecionei, porque não dá pra ser tudo, né? Aqueles que eu mais gostava, dentre os nomes que eu, que eu é, é, tive como mais comuns, né? E, busquei, e trouxe pra cá. Eu busquei quatro. Vamos ver quais são. Dentre os barbos mais conhecidos, né? Eu comecei com o barbo cereja ou pontius Titeia. Você conhece, provavelmente, não é mesmo? Eu adoro esse peixe. Esse peixinho pequeno, que está lá entre pelos 4, 5 centímetros, já pertenceu aos gêneros Capoeta, Barbos, e agora que ele é pontius, tá? Baita crise de identidade, né, coitado. Então, e ainda assim, embora seja um Barbos, ele é gente boníssima. Pra mim foi a primeira amor. Primeira, assim, a primeira vista teve amor profundo porque ele é um peixe primeiro de cardume que eu me amarro peixes de cardume extremamente pacífico né e é, conseguem viver em cardumes pequenos tipo de seis indivíduos né para mim são boas, boas vantagens né o tamanho o cardume poucos indivíduos ou seja são coisas que para mim fazem é, um, ganha qualidades o peixe de aquário e tem uma coisinha legal nesse, nessa espécie. né, Quando eles estão em cardumes, os machos se amarram a disputar as fêmeas. Então é nessas horas que eles, quando eles ganham aquelas, aquelas tonalidades é, nupciais, né? que adquirem é, um vermelho forte, é por isso que ele chama, é chamado cereja. né. E é muito legal vê-los adquirir isso. né. Isso muda muito, assim, é realmente uma coisa que salta aos olhos quando você tem. Esse barbo, o barbo cereja, ele é endêmico do Sri Lanka, na Ásia. Né? Ele vem das bacias dos rios. Kelani e Niluala. Olha que nome, gente. Que nome. Que, quanto L e o Jun. Bem, é, ele, é, ele é numa área justamente que é caracterizada por leitos mais rasos, fluxo mais lento, cercada, cercada por margens, assim, é, com bastante é, mata, bastante folha, coisa que sombreia, né? E. Pode, pode imaginar que nesse caso, se você tiver como ter áreas sombreadas, plantas flutuantes que diminuam a, a luz que vem de cima para o fundo, isso é muito bem-vindo para caracterizar, caracterizar o bioma desse peixe. né? E por falar nesse nessa água, nesse bioma, a temperatura é, que esse barbo é, gosta de ter no aquário é de entre 22, 27 graus centígrados e o pH entre 6 e 8. Na natureza, esse barbo costuma comer desde alga, verde filamentosa no caso, até detritos. Né? E, obviamente, né? o filé mignon dos rios, né? que vai em inseto, vérmico, Ou seja, é, ele tem um é, amplo, muito amplo espectro alimentar. É um peixe de fácil, é, de fácil cultivo, de fácil manutenção. O seguinte que eu trago é o barbo rosado. É bem provável que você o conheça também. O, o nome científico dele é o Pettia conchônios, Antes eram barbos com Não sei se você lembra. Se você for da minha época deve lembrar. Bem, eu não sou é, a assim, do mais um dos mais maiores fãs assim, de peixes véu, não. tá? Mas tem alguns bichos que eu gosto. E esse é um caso do que eu gosto. Eu não gosto muito do barbo conchone quando ele é normal. Mas o véu eu me amarro muito. Tipo o cabelão ao vento, saca? <risos> então, é, lembra que eu falei do, do anterior, do Titeia, que eu disse que ele tinha crise de identidade? Bem, esse aqui é bem pior porque tem muitos sinônimos ainda que você pode encontrar na literatura, é, em relação ao gênero especialmente. Né? Você pode encontrar para esse peixe os gêneros ciprinos, acho super estranho, barbos, púntios e Cistomos, né? Todos os gêneros que já que, que esse peixe já, te, já se pertenceu e agora virou o petia E você que se achava indeciso, hein? Caramba! <risos> Bem, esse aí é originário de países como Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal e Bangladesh e ele é o maior dos barbos que eu trouxe aqui hoje, ele pode alcançar tipo uns 10 centímetros tá? a capacidade dele também de adequar ao ambiente é enorme né? esse é, peixe, ele, porém, ele gosta de, 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 um, de um rio um pouco diferente é um fluxo mais rápido, é, até mesmo lagos ou pântanos ele tem uma, uma, uma característica bem mutável, se assim, você pode observar os tipos de preferência dele também né, olha o tanto de país que ele, que ele é originário e é, essas características dessa capacidade de, de, de frequentar vários ambientes é possivelmente uma, uma, um dos motivos pelos quais ele se tornou invasor em alguns países, como a Colômbia, México, Austrália. Né? Ainda assim, tá? mesmo com essa variedade toda de, de espectros de colonização de ambiente, é, é recomendado para esse peixe uma temperatura entre 18 e 24 graus centígrados e um pH entre 6 e 8, muito parecido esse pH com o nosso anterior Otiteia, né? ele é um peixe comportado, né? E ele é compatível, especialmente em temperamento, para com muitos peixes para um aquário comunitário. Também é super bom de boca, né? É, assim como o nosso anterior amigo, ele também tem um cardápio alimentar bem amplo, que vai é, engloba detritos, alga, inseto, verme, crustáceo, ou seja, tudo. tudo. E o rosado, né, que está no nome é, é, comercial desse peixe, ele é mais acentuado nos machos. Né? Assim como você vai ver, para a maioria dos barbos, é, os machos adquirem mais cor, o macho um pouquinho menor, coisa desse tipo. Né? E essa cor, especialmente a cor nos machos, ela vem mesmo na época de reprodução, tá bom? Então, pega esses, esses detalhes que saem para a maioria dos barbos. Eis então que vem um outro que eu adoro, que é o barbo rubi ou o nigrofaciato, né? É o Petia nigrofaciata. Esse peixinho, na boa, adoro mesmo esse peixe. Ele é, especialmente, pela, não, não, não sou flamenguista, nem perto disso, gente. Mas a cor dele, essa rubro negro, né? É, é uma coisa muito bonita, especialmente quando ela fica veludada, um peixe assim que já está mais habituado ao seu aquário, um pouco mais velho no aquário. Nossa, o peixe fica maravilhoso. Ele é da mesma área de distribuição do barbo cereja no Sri Lanka. Então é válido reafirmar, até para a gente é, entender que, é, que parâmetros, que é para a gente lembrar um pouquinho. É, temperatura entre 22 e 27, pH entre 6 e 8, entendeu? É, e a configuração do habitat é praticamente a mesma, lembra? Margens vegetadas, alguma coisa para sombrear a água, né? e até mesmo a mesma dieta. A, a, o paladar dele é muito similar ao barbo de Titeia. É, por falar em beleza nesse né, peixe né, não só dele, né, mas todas as espécies que eu falei até agora é, vão valer a mesma coisa para cá né? época de reprodução os machos ganham essa tonalidade mais preto-vermelha né? essa cor se torna mais aveludada né? e as fêmeas, inclusive, elas lembram muito né, é, as do sumatrano por causa dessas barras verticais escuras né? às vezes as pessoas costumam é, confundir o tamanho desse peixe Lá, 5,5, 6 centímetros, né? E na minha opinião, que já vou adiantando, que não é unânime, é, eles são um pouquinho menos simpáticos, né? Que os outros Barbas que a gente trouxe até agora. Ou seja, comparado ao Titeia ou ao Rosado. Eles são um pouquinho mais é, agitados, vamos dizer assim, né? São peixes de cardume, como todos que eu, os que eu... Acho que a maioria dos Barbas, provavelmente todos, os que eu trouxe todos são de, são de cardume. E se eu, se eu não tiver errado, eu acredito que... É, os barbos são caracterizados por viverem em cardume. Não estou lembrando aqui agora de uma espécie que seja é, que vive em casal ou solitária. É, como eu estava dizendo, um peixe de cardume é, são muito ativos. Então, é, é muito interessante é um, um detalhe que se você não deixa esse peixe em cardume por ele ser justamente mais extrovertido ele pode ficar um pouquinho mais estressado e, e, e começar a machucar outras espécies que não são tão alegres quanto ele. Entende? Então, é bem interessante você é, ele é bem cotado, um peixe bem cotado para um aquário comunitário, mas desde que você tenha é, selecionado os companheiros e é que eles consigam ter um cardumezinho para se entreter ali é, em nível de espécie tá? e a quarta espécie que eu trago é, ele é muito comum e nem por isso ele é menos bonito ou é interessante é um peixe que eu adoro como barbo é o sumatrano ou barbo sumatra e o, o, o nome científico dele é o puntigrus tetrazona é, o nome pontigros né? deriva de uma mistura entre pontius, que a gente tem visto, né, e tigros. Né? É interessante observar essas vezes essas etimologia das palavras, porque o termo faz justamente menção a um dos nomes pelo é, populares, porque pelo qual esse peixe é conhecido, que é tigre, tigros, tigre. É interessante ver isso, né? E é justamente por causa dessas barras verticais que ele apresenta. E nessa bagunça de nomes que a gente tem visto até agora, Sumatrano já foi a poeta já foi Bárbaro, já foi Púntios e Sistomos também. Aí você pensa, né, hum, entendi... Houve uma bagunça imensa entre esses quatro, nome, esses quatro nomes aí do gênero. Então, tetrazona seria tetra, do latim significado quatro, né? E zona seria bagunça. É, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Tetrazona não tem nada a ver com bagunça, tá? Sinto dizer que não é assim. Você está parcialmente certo pode dizer que tetra é quatro, mas zona realmente não faz menção a bagunça. E sim, as barras verticais do peixe, né? Que são quatro, Então, a bagunça é feita pelos taxonomistas, na verdade, é uma organização. Bem, vamos adiante. O gênero. É, é que a gente trata essa é, essa espécie agora o Pontigrus. ele reúne outras espécies bem parecidas como por exemplo o pontibrus é, anchisporus o pusher o você vou ter que ler, tá, gente? se eu for, errei eu não vou nem tentar falar de novo porque é horrível esse nome e o parte pentazona é, todos eles habitam regiões da Ásia e dá pra realmente quando você observa um e outro, é, tentando ver as semelhanças, dá pra dar um nozinho na cabeça. Se você ainda se pergunta né, o porquê do nome Sumatrano, então dá pra esclarecer facilmente que ele é originário por causa da região da onde ele vem, que é Sumatra. O sumatrano ele é parecido em aspecto, em tamanho, que vai um 6,5, 7, e também em hábitos, em relação ao barbo rubi que a gente viu agora há pouco. Embora eles sejam consideravelmente mais belicosos. Tá? Se você estava cuidando para pensar é, quais poderiam conviver com o barbo rubi, você tem que pensar um pouco melhor para ver quem vai conviver com o barbo sumatrano. Tá? Eu recomendaria espécies que saibam se virar muito bem, é, aquários maiores. É, às vezes a gente fala 60, assim, como que a gente sabe que as aquários maiores que 60 já são complicador, mas eu teria aquários maiores para esse peixe. E para essa espécie aqui, as diferenças entre os sexos são um pouco menos evidentes. Já não são é, tão fáceis de ver como essas outras as três espécies que nós vimos anteriormente, os machos se colorem é, bem nítidos ou menores. Aqui não. Aqui você às vezes vai basicamente conseguir diferenciar a marcha e a fêmea por uma sutil diferença de tamanho. Ou você vê a fêmea mais roliça, mais rechonchuda, assim, né? Mas nem todos os olhos conseguem ver de cara como é que é. Então é, é bem importante a gente dizer também que esses peixes ficam menos agressivos quando os cardumes deles são maiores ou seja, é, ou 8, 10 ou mais indivíduos no mesmo cardume. E aquários, como eu já falei, com espécies mais compatíveis, né? aqueles que aguentam o tranco isso os torna menos agressivos. E eles, mesmo não sendo conterrâneos dos outros três barbos é, que, que eu coloquei até agora aqui no podcast, eles possuem parâmetros de água bem próximos, né? ou seja, a temperatura de 20 a 26 e um pH entre 6 e 8. E a dieta, eles primam por proteína animal, já é um, é um pouquinho diferente, tá vendo? Na questão já de alimentação. Eles já são considerados micropredadores, né? preferindo às vezes até mais os invertebrados aquáticos. Esses quatro, dentre as centenas de espécies. De, de existência de barbo que eu poderia uh, trazer aqui, foram as que eu escolhi. Certamente você vai conhecer outras, né, que são bem comuns, tipo o barbo ouro. Porque não conhece barbo ouro? Né? Só que o espaço aqui é tão limitado que eu tive que fazer algumas escolhas. Então eu sempre trago 4, 5, no máximo 6 peixinhos. E aproveitando que a temática é justamente essa, né, por acaso você já pensou em um aquário só de barbos? Já pensou que é interessante ter essa mistura só de barbos? Você já pensou em ter um? Sim. Então, que, qual você, você já pensou? Bem, se você não sabe que tipo de aquário se encaixaria, vamos buscar algumas ideias aqui. Deixa eu te ajudar nesse, nesse sentido também. Bem, acredito eu que os barbos é, normalmente vão ser encontrados em aquários comunitários, beleza? Então, do ponto de vista do barbo, dos barbos, é que eu vou trazer essas informações. Porque eu nem acho que. Eu não acredito que as pessoas vão, vão querer montar aquários só de barbos, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que as pessoas é, podem é, observar pelas espécies que a gente até trouxe aqui é que elas são é, espécies que tem um pH próximo ao neutro, um 6, um 8, ou seja, nem muito pro ácido, nem muito pro alcalino, ou seja, isso dá a eles um status bem aceitável, assim, são candidatos bons para quando você pensa em aquários comunitários, onde você tenta botar é, sempre é, parâmetros... Que sejam conciliadores, ou seja, que possam receber mais de uma espécie, espécies distintas, de lugares distintos, né? Obviamente, a gente tem que respeitar algumas limitações, né? Porque como a gente viu lá, eu tava citando o caso da ele é Um pouquinho mais temperamental, assim, então... No geral, eles são muito bem, é, como se diz assim, elencados para aquários comunitários, mas a gente tem que tomar uns cuidadinhos. E não é à toa, né? Que eu falei em aquário comunitário como nos principais onde existem barbos. Ao invés de falar um aquário especificamente, o sol de barbos porque é, provavelmente todo aquele que está escutando esse, esse podcast já deve ter tido algum tipo de barbo, Porque eles são, primeiro, maciçamente produzidos né, em, em criadores comerciais mundo afora, né, e não só porque eles são fáceis de, de criar, mas sim porque eles, te, de, eles, já, eles já têm no aquarismo um apreço, as pessoas buscam por eles, a demanda por eles é alta. Né. Além disso se a gente for pensar em barbos é, isoladamente né? eles são peixes resistentes isso permite que iniciantes tenham a oportunidade de conhecer o gosto pelo aquarismo, muitas vezes através de barbos no aquário e eu gostaria até, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, tá? É, vamos entender resistência não como é, pertencente a um animal que aguenta qualquer coisa, inclusive maus tratos, que tem pouca exigência, mas sim, é, quanto a, por exemplo, a questão de que filtro que você usa, o parâmetro, ou seja, eles têm esse tipo de resistência, mas não é para ficar fazendo testes, não é essa a ideia de, da palavra resistência aqui. Considerando a questão desses peixinhos que são geralmente de tamanhos menores, né, como as espécies que eu trouxe aqui, é, eu creio que uma maneira bem saudável de a gente dimensionar um aquários, é, não digo só de barbas, mas que possa recebê-los muito bem, seria... Ponto 1. Um, acho o tamanho do aquário, o tamanho mínimo do aquário. Embora eu diga que é, 60 por 30 por 40, que é um, um tamanho de aquário muito bom, para quem tá começando, né? Não é aquela coisa minúscula. Só queria lembrar ainda que a gente tem algumas considerações a fazer quando a gente vai falar de algumas espécies. No caso do Sumatrano, eu já não recomendaria um aquário desse. a boa parte dos outros que eu trouxe, sim, tudo bem. 60 por 30 por 40, a gente pensando nesse volume total aí de 72 litros, né? é um bom volume para um, receber os barros se a gente considerar aí já para pensar quantos peixes a gente pode botar a gente consideraria aí um centímetro de peixe por litro de água ou seja, o tamanho do peixe a gente sempre contabiliza o tamanho que o peixe chega não aquele que você comprou na loja, pequenininho e o litro não o volume total do aquário mas aquele que você acha que tem de litro ali a gente desconta as pedras né a parte que a gente deixa sem preencher aquela água que existe mesmo ali ou seja, um litro centímetro de peixe por litro de água ou seja, pensaríamos aí no aquário desse 60 litros de água beleza? já desconsiderei tudo que era decoração e coisa aí, então eu consideraria que poderia vir por aí uns 10 mais ou menos uns 10 peixinhos de peixe que chegasse até uns 6 centímetros um exemplo concreto pensando agora, né, bem super conservador seriam por exemplo daria para colocar, por exemplo, aí uns seis barbos cerejas, que daria umas 30, uns 30 centímetros na soma total mais uns quatro rubis, que daria uns 24 centímetros nesse total. Seriam espécies compatíveis, não seja só de barbos no caso que eu tô considerando aqui, né, com uma variedades de corpo, então ele fica uma coisa muito monótona no aquário, um tem preto e vermelho o outro vermelhinho, as, as barras são diferentes, né, então é uma coisa que, é uma, um tipo de cálculo que pode nos dar uma Embora seja simples, né? possa nos dar uma, uma coisa mais confiável assim, de como fazer. Numa densidade que um filtro externo de uma boa qualidade já pudesse dar conta, entendeu? Então, nada muito complexo. E por fim, né? Como terceira sugestão para aquário que tem assim como os barbos, como ponto de vista principal, na minha modesta opinião, tá bom, gente? É, acredito que até aquários plantados, né? Esses peixinhos possam servir bem. Obviamente, né, a gente vai ter que pensar em questão de, de quantidade de peixe. Mas pensa comigo, né? Que se a gente for utilizar é, esses, esses peixinhos que a gente viu, por exemplo, o Barbo de cereja ou mesmo o rubi, eles preferem água pouco movimentada. Ou seja, é, com, é, até gosta gostam assim, né, de, de um cardápio maior é, de, de, para comer e que envolve, inclusive uma é, alga filamentosa verde, né? O um pH neutro. Ou seja, são qualidades também que é, combinam com o aquário plantado. Então, se a gente pensar no que a gente já, pode, já falou aqui no. No blog, nos podcasts né, sobre aquários plantados, a gente pode facilmente colocar peixinhos aqui dentro de um aquário que contraste com as plantas verdes é, do fundo, ou seja, fica uma, uma coisa bonita, né? a roxinha se encaixa perfeitamente. Então a gente põe uma intensidade bem baixa desses, desses indivíduos, provavelmente, para não prejudicar a questão de fertilização, né? pega uma, uma, uma bomba de baixa vazão, uma coisa ligada um FBM por exemplo, sem, sem mídia filtrante que retire os nutrientes da água, e tá tá feito, né? Essa, essa baixa circulação é que, que, os, que os próprios barbos gostam, é, ajuda inclusive para manter o CO2, né? Se o aquário tiver injeção de CO2, ajuda a, a não dissipar. Ou seja, eles podem ser é, bem colocados, desde que você tenha é, seja o uso seja comedido, digamos assim. E para não me delongar muito Gostaria só de te dar uma pincelada sobre o que a gente poderia dizer dos barbos sobre reprodução e a própria longevidade deles, né? É, eles são ovíparos, como nós poderíamos esperar, né? No geral, o método de desova deles se dá em parcelas, não é tudo de uma vez só não, às vezes durante um ano, durante a, a, a estação de reprodução, eles vão fazendo aos poucos a desova. Não tem cuidado parental nenhum, eles, à medida que a fêmea, ela, ela, eles iniciam o rito que a fêmea vai soltando os ovos, o macho vai fertilizar, esses ovos vão caindo no substrato. Né? e nesse estilo de, de reprodução mesmo que você não esteja planejando né? Ter, é, criar os babos é capaz que aconteça tá? de um filhotinho vier vingar no seu aquário é, basicamente para gente entender esse, esse processo é, os pais se juntam né? geralmente perto de uma moita, uma coisa assim num rito que vai ser um cortejo o macho ele começa é, geralmente é menor, tá? não esqueçam disso ele é, adquire aquela cor nupcial que é uma cor mais viva, um vermelho um preto é, e começa, Isso é justamente para chamar a atenção da fêmea, que é aquela mais gordinha, especialmente que ela está com, com os ovos é, já preparados, ela está mais é, roliça, especialmente na região do, do, da barriga. Então, quando ela é, percebe é, que tem esse esse, esse ritual acontecendo, ela vai, ela vai soltando e ele fecundando ao mesmo tempo, a fecundação é externa. Um detalhe, né? além desses peixes não terem ah, o cuidado com o parental, é bem possível que eles comam ovos e também os alivinos recém-nascidos. Ou seja, quem quer criar esses peixes, geralmente depois da de desova vai e tira os pais. É, tudo isso, para a gente ter uma ideia melhor de como acontece, é sempre bem próximo ao substrato. Então, quando você tem muitas de plantas no aquário, isso pode servir muito bem é, para que esses ovos sejam preservados desse comportamento voraz dos pais após a, o rito de cópula. Os ovos eclodem rapidinho, uma questão de 48 horas. E os alevinos já são livre-natantes logo em seguida, 24 horas, ou seja, um dia depois. Né? E para que a gente é, entenda assim, para que eles possam sobreviver no aquário, de duas uma: ou esse aquário já está super estabilizado, né, água bem madura, onde possa existir é, a microvida no aquário e esses peixinhos possam comer. Ou então, você é, vai ter necessário, de, além de separar os pais, providenciar para esses filhotes, infusórios e nápolis de artêmia, senão eles não vingam. Né? E como a gente está falando aqui de sobrevivência de filhotes, né? Esse termo de sobrevivência, é, se você está se perguntando quanto tempo que vive um barbo, é, naturalmente, o que a gente mais encontra falar aí, é uma longevidade de aproximadamente 5 anos. É, embora, se você for ver, aprofundar no, nos relatos, na né, questão... É, que envolve os barbos, é, você vai ver que, como é, a gente percebe que existe uma produção acentuada muito forte desse, desses peixes, isso acaba prejudicando a questão genética. Eles se tornam mais fracos, ou seja, mais suscetíveis à doença. Tem várias espécies que têm isso, né? Os barbos, muitos deles têm. Então, isso pode dar uma, um enfraquecimento na questão de longevidade. Pode encontrar muito, muito bicho com questão de deformidade corpórea. Então, essa, essa pressão reprodutiva que eles sofrem ao longo de tantas décadas de, 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 de produção enfraquece eles. Ainda assim, é possível se encontrar relatos de que alguns criadores têm é, é uma espécie viável, especialmente para a questão de reprodutiva, durante 7 anos. Ou seja, é um peixe que vive mais de 7 anos. E alguns você encontra relatos que vivem de 9 a 10 anos. É bastante coisa para um peixinho tão pequeno. Não é mesmo? Bem, gente, cheguei mais ao fim de um corrido nesse final, porque já tem quase 30 minutos. É muita coisa, gente. Sabendo essas coisas que a gente ouviu aqui agora, até parece que é fácil né, criar barbo, né? e realmente, e é mesmo. Na minha opinião, os barbos podem ser colocados em inúmeros tipos de aquário, né? Bastando a gente apenas ter alguns detalhezinhos né, sobre a espécie que a gente quer colocar de barbo, é, o que, que ele vai, vir, tipo, vai ter de companheiro, né, como é, acomodar bem ele no ambiente, tem esses pequenos detalhes que é bom a gente também é, não ficar preso só nesse podcast, mas buscar mais informação sobre as espécies e você é sucesso garantido. Tem sempre um aquário esperando para até um, um babo ser introduzido. Gente, sem querer tomar mais o seu tempo, agradeço demais a sua audiência. Vou ficar por aqui, tá? Agradeço demais mesmo, gente. Especialmente quase 30 minutos. Só os corajosos ficam até o final. Muito obrigado. Espero ver vocês no próximo podcast. Até mais. Fui. E o SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais, qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.